0: What's up tout le monde? Bienvenue dans l'enclave podcast, le podcast 100% qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. L'épisode de cette semaine est présenté par Éducation Quantum qui est une entreprise qui, dans le fond, eux autres, leur objectif c'est d'éduquer les entraîneurs au Québec. Donc, ils font des formations que ce soit hors ligne ou en personne. Donc, ils nous offrent un pourcentage de rabais que Phil va vous dire.
1: Donc, pour profiter du pourcentage de rabais qui est de 10%. Donc, tu as juste à te rendre sur le site de quantumtraining.ca. Tu utilises le code promo ENCLAVE10 euh, rendu dans ton cart. Tu as juste à utiliser le code promo. Puis, tu vas avoir un 10% de rabais sur tout ce qui est formation en ligne ou sur place. Donc, pour la situation actuelle, ça risque d'être une formation en ligne. Mais ça peut être valide, euh, aussitôt que toute la, la situation reprend, euh, reprend le, le cours de, de l'histoire normale. Donc, euh, enclave 10, utilisez ce code promo-là pour avoir accès à 10% de rabais sur les formations de l'Académie Quantum ou de Quantum Training.
0: Yes! Et cette semaine, nous avons reçu Dominique Ricard, euh, ancien entraîneur euh, dans la LHGMQ, ancien directeur général dans la LGMQ. Il est présentement conseiller pour l'agence de joueurs à Pat-Brisson qui a Sydney Crosby-Patrick Kane. Eh, vraiment une superbe discussion. On a parlé de quoi, Phil?
1: Yes, c'est pour vrai. C'était même très éducatif pour nous. On a parlé principalement aussi de, de bien entendu, son parcours, euh, tous les postes qu'il a occupés, qu'est-ce qu'il fait présentement, euh, quel poste euh, qui, qui occupe, euh, qu'est-ce qu'il gère comme, comme, comme équipe sportive, comme, comme euh, équipe d'hockey. Puis euh, également, on a parlé beaucoup, beaucoup de développement de joueurs, euh, d'une de, de, application web qui, qui est partenaire euh, pour, euh, pour les jeunes euh, hockeyeurs et pour les parents. Puis, euh, c'est ça, en gros, on a fait vraiment le, le tour sur euh, plus un côté euh, de, de, de l'éducation, de développement d'un joueur de hockey, puis l'importance euh, de, de, que tout commence, en fait, à partir de la maison, puis d'être une bonne personne, avec une bonne attitude à partant et euh, de toujours rêver, de croire qu'on peut atteindre le sommet ultime qui est la Ligue nationale. Donc, euh, sur ça, encore une fois, j'ai trop parlé, j'arrête de parler, puis euh, <rire> je vous laisse écouter le podcast.
0: Yes, bon podcast.
1: Yes. Oh! Yes! Yes, ça a fonctionné! Ah. Je n'entends ah. pas. Ah, le du... ah là, là, ça devrait ah.
2: fonctionner.
0: Là, ça devrait marcher, oui.
1: Salut! Oh, salut, oui. ça va?
0: Ah, salut! Ben oui, vous autres!
1: Yes! yes. Ah, C'était pas trop compliqué, euh, finalement, avec le lien.
0: Non, non, pas tout. Très okay. simple. Good. Quand t'es prêt, mon film, mon story Ben
1: Moi, je suis prêt quand tu le hein?
0: Moi Je suis prêt. Tu es prêt, Don? Oui, oui, ben oui. Yes! Donc, merci d'avoir accepté notre, notre invitation au podcast dans cette situation un peu weird. C'est un
2: plaisir, oui. Une
0: situation bizarre un peu, oui. Oui. Si tu pouvais commencer par nous expliquer un peu ton parcours euh, avant de devenir entraîneur, euh, dans le fond, tout ton parcours en termes d'entraîneur, de, de, GM, etc. Ben Écoute, mais euh, ben, premièrement, moi, je suis natif
2: de la Mauricie. Je viens de... Tu sais, juste pour mettre dans le contexte là, comment j'ai vécu le hockey aussi euh, comme jeune. Là, ça, ça, ça a un lien aussi pourquoi j'ai décidé à un moment donné de coacher au hockey puis de m'impliquer. Ça, je suis natif de la Mauricie. Je viens de Chaungan. Part... Chaungan Sud, mon père me, me chicanerait si je dis juste Chaungan. Euh, Chaungan Sud, euh, donc euh, les cataractes de Chaungan dans du junior majeure du Québec ont fait partie de mon, euh, de mon enfance... Euh... Mon père a été impliqué avec l'organisation. C'est un peu un homme à tout faire, là. Il a vendu des moitiés, moitiés, responsable de, des pensions. Puis d'ailleurs, on a hébergé des joueurs des cataractes là, chez moi quand j'étais plus jeune. Euh, Sergio Momesso, qui joue pour le Canadien de Montréal, a déjà été hébergé chez nous. Euh, bon, des Mario Bélanger, Pat Murray, c'est comme des grands frères pour moi. Donc, euh, quand j'étais jeune, j'ai joué au hockey, bien évidemment, là, dans, dans les catégories... Euh, à l'époque, c'était du 2A, c'était de l'élite en Morcie. J'ai joué, euh, j'ai joué, mais toujours en étant très impliqué dans l'aréna Jacques-Plante à Chaumont-de-Garne, dans les activités des cataractes J'ai toujours été euh, très passionné. Euh, bien évidemment, j'étais allé à l'école. Euh, j'ai un deck en administration. Euh, j'étais quand même quelqu'un qui, qui, qui réussissait bien à l'école, mais après avoir fait mon deck en administration, j'étais un peu... Euh, dans le brouillard, là. je savais pas trop quoi faire, vers quoi me diriger à, à l'université. Euh, mon parcours d'hockeyeur s'est arrêté aussi. J'ai joué au collégial majeur à Joliette, puis junior tier 2 à Trois-Rivières. J'ai été invité au camp d'entraînement des Cataractes en de Shanghai en 1993. Je n'ai pas fait l'équipe. Puis Après ça, bon, euh, j'ai décidé d'arrêter, mais c'était pas clair ce que je voulais faire aussi à l'école. Euh, puis il y a quelqu'un. Euh, j'ai une soeur là, 7 ans plus, euh, qui est sept ans plus vieille que moi, qui euh, y avait un de, de ses amis qui coachait au hockey, Bantam 2A, puis m'a dit, attends, tu t'impliquer? on aurait besoin d'un assistant coach. J'ai commencé comme ça. On m'a demandé de m'impliquer dans des écoles de hockey, des écoles de perfectionnement, puis comme assistant entraîneur euh, dans le Bantam 2A à l'époque, j'ai peut-être 19 ans. Euh, puis J'ai rapidement eu la, 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 la piqûre. Euh, J'aimais ça, je me sentais. Tu sais, souvent, les entraîneurs vont, vont débuter une carrière comme si c'était soit un rêve inachevé ou une carrière qui ne veut pas s'arrêter. Tu sais, on voit souvent, justement, des anciens joueurs professionnels qui, qui tentent le coaching. Il y en a que ça fonctionne, il y en a que ça ne fonctionne pas, mais souvent, les raisons, c'est qu'ils ne veulent pas que ça s'arrête. Tu sais, ils veulent continuer d'être impliqués dans une équipe, ils veulent, faire, ils veulent participer au succès, ils, veulent, ils aiment cette vie-là. C'est un petit peu comme ça, moi aussi, que j'ai commencé. Je, je, ma carrière de joueur s'est arrêtée. Je n'avais pas le potentiel pour continuer, mais j'aimais ça être impliqué dans une équipe. Puis, euh, j'ai eu la chance d'être euh, encadré et d'être supervisé par des gens extrêmement compétents qui m'ont euh, donné justement des outils pour continuer à m'améliorer. Euh, Pierre Villemeux, qui est un éducateur spécialisé, qui était président d'Hockey Mauricie, euh, a eu une grande influence sur moi. Euh, René Perron, qui est un enseignant en éducation physique, euh, euh, également, là, il a également, il m'a conseillé, il m'a aidé beaucoup. C'est certain que quand tu es supervisé comme ça, puis que ça va bien, puis que tu sens que tu avances, mais tu es plus motivé, puis tu as le goût de continuer. Euh, puis là, ben, moi, ce qui s'est passé, c'est que je retardais toujours mon entrée à l'université. Je ne savais pas, toujours pas euh, dans quoi m'inscrire. Est-ce que c'était en éducation physique euh, ou en, en, en administration, euh, profil, ressources humaines, psychologie? Puis moi, mes parents me laissaient aller, mais me questionnaient à un moment donné, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais moi, dans ma tête, c'était « je vais coacher au hockey tu ». Sais, je... là, j'étais comme décollé. Euh, bon, Bantam 2A, Midget 3 avec les estacades à Trois-Rivières. Euh, au même moment, on m'offre le, 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 le travail d'être... Euh coordonnateur du programme sport-études aux Estacades à Trois-Rivières qui avait une centaine de joueurs là, sous ma responsabilité en même temps que j'étais entraîneur adjoint de la Puis là ça devenait un travail un travail à temps plein puis rémunéré euh, d'une très bonne façon Donc, là comme, ça devenait un métier euh, fait que c'est comme ça que j'ai disons euh, encore plus eu, eu le goût de continuer puis de m'investir puis euh, euh, mais à l'époque, je ne disais pas que je voulais faire une carrière. On rêve un peu, puis on, on s'en va là-dedans. Euh, puis je coachais, j'étais assistant entraîneur avec Claude Bouchard euh, à ce moment-là. Puis Claude a eu euh, une opportunité de, de, de contrat comme entraîneur-chef avec les foreurs à Val-d'Or. Euh, il m'a demandé de, de l'accompagner là-bas. Euh, à, à cette époque-là, on est en 2000, c'est en 2000. Euh, les entraîneurs adjoints à temps plein commençaient dans la Ligue junior majeure du Québec. Là, les équipes donnaient de plus en plus de, de ressources aux joueurs, puis de, ça, ça ouvrait des opportunités pour les, euh, avoir de plus en plus d'entraîneurs adjoints à temps plein. Puis à Val-d'Or, c'est ce que j'ai eu la chance d'avoir. Puis euh, là, à ce moment-là aussi, on, la première année qu'on est arrivé à Val-d'Or, on a gagné la, la Coupe du président, on a perdu en finale euh, la Coupe Memorial à, à Regina, mais là, c'était clair pour moi que c'était parti. Puis moi, me... à ce moment-là, je me voyais dans la Ligue nationale. C'était « OK, j'aime ça, c'est ça que je veux faire. » Puis je me suis investi beaucoup. Donc, à Val d'Or, on a eu des super bons moments. Puis encore une fois, tantôt, j'ai parlé de Pierre Villemeux, qui est un éducateur spécialisé, René Perron, qui est un enseignant. À Val d'Or, Claude Bouchard, c'est quelqu'un qui avait un bac en éducation physique. Puis Stéphane Pilote, notre directeur gérant, la même chose. Donc, J'étais tout dans un environnement de coaching, mais qui était très, très centré sur le développement, l'enseignement, le côté aussi très éducatif. Ça, ça venait me chercher beaucoup. Je me voyais là-dedans. Finalement, après les deux années et demie à Val-d'Or, j'ai eu l'opportunité de remplacer André Tournier qui à Trois-Rivières avec les Estacades. André quittait de Trois-Rivières pour s'en aller avec Rouen-Oranda dans la ligue du Québec. Fait que, puis moi, André, c'est un ami. C'est un ami. On a coaché ensemble euh, Bantam 2A, justement. André, c'était mon adjoint. On a collaboré aussi ensemble, déjà 3. Puis là, bien, on, on s'est croisés 117 euh, en Abitibi. Lui est mon terroin. Moi, je suis allé prendre sa place comme entraîneur chef Ça faisait 4-5 ans là, que j'étais entraîneur adjoint j'avais le goût d'un nouveau défi. Je suis allé comme entraîneur chef avec les estacades à, à Trois-Rivières, déjà 3 deux demi-saisons avant d'être euh, embauché comme entraîneur-chef en 2003 à Drummond avec les Volticheurs. Pendant peut-être à peu près un an que j'étais seulement entraîneur-chef, puis après on m'a offert l'opportunité d'avoir les deux responsabilités entraîneur-chef, directeur-gérant. Puis, euh, j'ai fait ça pendant deux ans. Puis en 2006, euh, pour différentes raisons, on, on peut en reparler un petit peu plus tard, mais j'ai décidé juste de garder mon titre de de directeur gérant, puis euh, de laisser Jean Boucher, Guy Boucher comme, comme entraîneur dans un chef euh, à ce moment-là. Pendant peut-être neuf ans là, que j'ai été directeur gérant des voiles de chars jusqu'en 2000 jusqu'en 2016, ma mémoire est bonne. C'est un peu ça mon parcours. Euh, je pense qu'on peut en parler un petit peu plus tard. Je pense que vous voulez parler de CA et tout ça, mais mon parcours de coaching, directeur gérant, c'est comme ça qui s'est fait là, à travers... Euh, à travers le hockey mineur, à travers euh, la Ligue Midget 3, la Ligue d'Hockey Junior majeur du Québec. Et
1: euh, tu as été assistant euh, pour les Foreurs de Val-d'Or. Puis comment tu comment as, as pris la, la transition entre être assistant dans la dans, dans LAGMQ la puis passer euh, en train chef? Est-ce qu'il y a une grosse adaptation à faire? Ou euh, en étant assistant, tu as vu que en fait tu t'es bâti un peu le, ton, ton coaching puis tu as, euh, as appris un peu des, des autres pour pouvoir. À ton tour, entraîneur-chef?
2: Ben, tu sais, premièrement, j'avais vraiment la chance, moi, c'est pas tous les entraîneurs adjoints qui ont cette chance-là, mais de travailler avec Claude Bouchard, on faisait quasiment du co-coaching. J'avais beaucoup de responsabilités. Claude me laissait beaucoup de place à exprimer mes idées, mais également à prendre en charge des, des situations -là où est-ce que tu Dois, tu dois développer ton leadership, tu dois prendre tes responsabilités, puis euh, que, ce soit, que ce soit dans les entraînements, que ce soit dans la présentation du plan de match, euh, euh, la gestion d'une unité spéciale, euh, même en arrière du bain, euh, j'avais beaucoup de responsabilités, fait ça n'a ça pas été un un, un choc total de, de passer d'entraîneur-adjoint à entraîneur-chef entraîneur parce que je n'étais pas un entraîneur-adjoint qui faisait juste placer des rondelles puis euh, attendre. c'était n'était pas ça. pas c'était pas comme ça que Claude travaillait. Puis, euh, ça m'a ça permis, euh, dans mes années comme entraîneur-adjoint, de, de me faire la main, puis aussi d'apprendre à le regarder, coacher, à le regarder, prendre des décisions, gérer des situations. Parce que c'est la grosse différence. Au-delà d'enseigner, au-delà de... Au -delà de, de, de diriger, c'est quand tu es en train d'un chef, ben, c'est toi qui tranches, c'est toi qui prends les décisions finales, puis tu dois vivre avec euh, les pours, les contre. Là. Mais euh, j'avais eu la chance d'avoir beaucoup de place quand j'étais avec Claude.
1: Est-ce que, est, est que votre chimie, tu penses que c'est ça qui vous a permis peut-être un peu d'amener une équipe gagnante euh, de la Coupe du Président en
2: 2000-2001? Ben, définitivement, parce que on, était, on, a, on est deux personnes avec des personnalités différentes. Euh, par contre, on avait, on avait une philosophie euh, qui, qui était claire, qui, euh, qui était conjointe, on, on voyait le hockey de la même façon, on voyait l'enseignement, la gestion d'une équipe de la même façon, mais avec, euh, avec des couleurs différentes, avec des personnalités différentes, puis des personnalités qui sont, euh, qui sont complémentaires. Euh, moi, j'ai appris beaucoup de Claude, euh, puis je ne veux pas parler pour lui, là, mais c'est quelqu'un que je côtoie encore, on se parle, je pense qu'il a, a appris aussi de moi, puis euh, on était notre, notre équipe, puis on avait eu du succès aussi, mais 3 ensemble, on a eu du succès à Val-d'Or. Je pense que la combinaison de nos deux personnalités fait, faisait en sorte qu'on était une bonne équipe de travail.
1: Je, ben, tu veux y aller, Hugo? Oui, ouais, je vais y aller. Y a euh,
0: niveau, mettons, si on parle juste niveau entraîneur, est-ce que tu croyais, mettons, que tu avais tes chances pour aller à Ligue nationale éventuellement? Ou c'est si jamais vraiment quelque chose qui t'attend, mettons… Bien, tu sais, je vais être euh, très
2: honnête, euh, j'y ai cru hein, ai cru jusqu'à un certain, un certain point, mais moi, mon gros défi, c'était mon anglais. Euh, même, en, même encore aujourd'hui, mon anglais est bon, mais je ne suis pas parfaitement bilingue. Euh, C'est drôle hein, parce que je viens de parler de personnalité, puis euh, André Tournier puis moi, on était à la même place par rapport à ça. Euh, André aussi avait des gros défis pour pour, par rapport à son anglais, mais André, il a une, il a une personnalité, lui, qui euh, lui il fonce, il, euh, il défonce des portes, puis euh, il, a, il a moins peur là, du, euh, disons, du ridicule ou il a moins peur. Là, tu... Moi, c'était plus euh, c'était plus tough pour moi. Euh, quand j'ai été impliqué avec l'équipe Québec, on a eu des formations à Calgary, on était, j'étais allé au Jeu du Canada justement avec André Tournier Gilles Bouchard. Là, on a coaché ensemble euh, euh, au Jeux du Canada à Whitehorse au Yukon. Donc on était confrontés à. à, à à parler en anglais, à échanger en anglais, puis tout ça. Puis moi, ça, ça me freinait un peu. Donc, ça m'a ça empêché à un, un moment donné de continuer à rêver pas y croire un peu. C'est pas juste ça, mais tu sais, ça, ça a fait partie. Fait qu'à un moment donné, les illusions, puis l'autre chose aussi, euh, je suis devenu père de famille à travers, euh, à travers euh, ces années-là. Euh, tu vois qu'est-ce que ça prend, les sacrifices que, que ça prend. Puis... Euh, à certaines, à certaines étapes, j'étais moins prêt là, à, à sacrifier certaines choses euh, au niveau de ma vie personnelle puis ma vie, euh, ma vie familiale. Est-ce
0: que tu regrettes, mettons, de ne pas avoir plus poussé ou mettons d'avoir fait des moves au niveau de ton anglais ou pas du tout? Bien, par, rapport à mon,
2: par rapport à mon anglais, euh, oui. Euh, je, le, je le regrette, mais ce n'est pas, pas euh, relié au hockey. C'est ouais. juste moi, personnellement. Puis encore, là, je travaille fort puis... Euh, je me, je, me, je me force et m'efforce à, à vouloir m'améliorer à tous les jours là, parce qu'avec CI, je, je suis confronté à écrire, à parler, à échanger. Donc, est-ce que est-ce que je regrette de ne pas avoir mis plus de temps et d'efforts avant là-dessus? Oui, euh, mais ce n'est pas, pas pour atteindre le hockey professionnel parce que euh, le reste, euh, j'aurais pu quand même, peut-être pas en coaching, mais j'aurais pu d'une autre façon atteindre la ligne nationale, mais je n'étais pas prêt à faire certains sacrifices là, au niveau de ma famille, ma relation avec mes enfants, ma femme, tout. tout.
1: Moi, j'aimerais savoir, euh, étant moi-même natif de, de Val d'Or, j'ai connu la, la conquête en, en 2000-2001, ouais. puis euh, vous aviez une, bon, une très bonne équipe des joueurs qui sont rendus pro, euh, pas mal, puis j'aimerais savoir, si, si, tu peux, si tu peux le dire, euh, lequel des, des joueurs a été plus euh, difficile à, à coacher pendant cette année-là, euh, qui, qui ont joué pro, en fait?
2: Écoute, c'est pas... Tu sais, moi, là, des, des joueurs... Il euh, y, y a des joueurs qui sont... Tout le monde est différent. Euh, on a... On est... Euh, est... faut jamais oublier que c'est des jeunes entre euh, 16 et 20 ans qui ont leur... Euh, qui ont leur personnalité, qui ont leur cheminement. Euh, nous autres, en, en 2000 2001, on n'avait pas, un, on pas un, un joueur en particulier qui était plus euh, difficile à coacher que d'autres. On a notre plus gros défi, c'était de les faire travailler ensemble. Parce qu'on avait, tu sais, que ce soit à l'époque Brandon Reed, Simon Gamache, euh, Stéphane Veilleux, Sénèque Hyacinthe, Chris Linus, qui est arrivé avec, avec nous autres à la période de transaction en décembre. C'était des, des individus avec beaucoup de caractère, des gars hyper compétitifs. Euh, souvent, c'était des. T'sais, les gars, ils voulaient, ils voulaient être la vedette. Ils voulaient faire la différence. Mais ça, c'est extrêmement positif parce que c'est ça que tu veux. Pour gagner avec, avec une équipe de tu as, as besoin. On dit souvent qu'on ne gagnera pas juste avec des curés peignés sur le côté, là, dans l'expression. Puis c'est vrai. Ça, puis ça, on l'avait. Mais tout au long de l'année, il a fallu travailler. Puis c'est là aussi j'ai mentionné tantôt un nom, Pierre Villemur. Mais Pierre a travaillé avec nous à, à Vada aussi au niveau de la dynamique de groupe au niveau de notre groupe leader. Puis on a eu besoin aussi des individus comme euh, Luc Girard. Que Luc, c'est un, un, un leader euh, incroyable qui nous a aidé justement à, à, à ce que tout le monde mette son ego de côté et que tout le monde amène in, ce, ce vouloir de gagner-là, cette drive-là qui l'amène pas juste pour soi, mais pour la cause, pour l'équipe. C'était n'était pas un individu plus que d'autres, c'était un contexte d'équipe de faire travailler ces gars-là, tout le monde ensemble.
1: Pis si je tourne la question plus côté positif, lequel que tu as, as le plus aimé dans, dans cette euh, édition-là à, à côtoyer, à coacher?
2: Ben écoute, moi, j'en en parle encore J'en parle parce que j'ai un, un garçon là, qui, a, qui a 12 ans, Émile, puis qui joue au hockey. Euh, je compte encore des anecdotes euh, sur Simon Gamache. Euh, Simon, euh, moi pour moi, il m'a marqué sur euh, sa détermination, les, tous les efforts et les sacrifices euh, qui, qui faisait. ou pour compter un but, Simon Gamache, il se serait arraché un bras, une jambe pour gagner une game. Il y avait, avait de la détermination à la Maurice Richard. Là, pour, euh, ça, c'est impressionnant de voir que dans un gars de Saint-Pierre 8, 175 livres, qui pouvait avoir autant de drive et de détermination. Là, ça, moi, j'ai été, euh, été marqué de ça. Puis, euh, j'ai des, des anecdotes souvent, c'est ça. J'en parle à mon fils, j'en parle à des joueurs que je coach puis je, je fais référence à, à Simon souvent. D'ailleurs, malheureusement, euh, malheureusement à cause de la, de la, de la pandémie, on ne pourra pas aller au, au gala des Rondelles d'Or de la LHGMQ parce que Simon, il, il, il va être intronisé puis il m'avait invité justement à y aller puis ça me faisait plaisir parce que c'est quelqu'un qui m'a
0: marqué. C'est quoi la plus grosse différence entre coacher, mettons, des jeunes g de 3 Bantam, mettons, 2A, puis LHJMQ? Bien, la, la plus grosse différence, euh,
2: ce qui est très difficile euh, par rapport à la LHJMQ, c'est que l'écart d'âge est grand. Euh, t'adresser un jeune de 16-17 ans puis t'adresser un gars de 19-20 ans, c'est pas la même chose. Fait que ça, prend, ça prend beaucoup de d'outils, ça prend beaucoup de minutie pour être capable de rassembler une gang euh, dans la Ligue junior majeure du Québec, puis de répondre aux besoins de chacun. Euh, tandis que quand, es, quand tu coaches Bantam ou tu coaches M.J. 3, habituellement, il va y avoir une année de différence. C'est des joueurs sur deux années d'âge. Donc, ils euh, sont rendus tant au niveau des sphères physiques, techniques, tactiques, psychologiques, qui sont sensiblement à la même place. Ils ne sont, sont pas à la même place, mais sont sensiblement à la même place. Mais junior majeur, c'est énorme. L'écart... Il y, y a un joueur qui peut arriver à 16 ans, euh, il va peser 150-155 livres puis quand il va finir à 20, il va en peser 190-200. Il y, y a un gros écart d'être capable là, de, euh, de répondre aux besoins de chacun, d'être capable de mettre tout le monde dans des bonnes dispositions pour qu'il puisse se développer, performer, contribuer à l'équipe. C'est ça la plus grosse, le plus gros défi et la plus grosse différence.
1: On a parlé un peu de, de ton parcours euh, de, dans le passé. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de qu -ce, que, qu ce que tu fais aujourd'hui, euh, surtout avec euh, ta, la plateforme iCoach Hockey?
2: Euh, ben, écoutez, euh, Hockey Projection, la compagnie Hockey Projection, avec l'application iCoach Hockey, D, euh, a été conçue il y a quatre ans. C'est euh, un de mes anciens joueurs puis deux anciens joueurs de la ligue euh, junior majeure du Québec, là, mon ancien joueur Maxime Aubut j'ai eu avec les Volchers de Drummondville, puis Danny Bouchard qui m'ont approché. qui joue encore en Ligue Magnus en France. Euh, Maxime, c'est un entrepreneur aussi en construction à, à Drummondville, mais ils m'ont approché parce qu'ils euh, m'ont demandé « Qu'est-ce que tu penses que les, les familles, les jeunes joueurs de hockey, euh, du Québec auraient besoin pour accompagnement, pour euh, euh, assurer leur développement de leur plein potentiel, puis que leur parcours soit plus euh, plaisant, optimal euh, leur performance, oui, la performance soit mieux, mais aussi le, le parcours plus optimal. Euh, qu On a créé, nous, une, une application web euh, qui s'appelle iCoach OKD, qui, euh, finalement, c'est des programmes dans cette sphère euh, de développement, des programmes en nutrition, des programmes en préparation physique, des programmes pour développer. C'est toutes des choses qui se font à la maison. Hein. Tu sais, c'est un, un, une application que les jeunes utilisent quand ils sont à la maison pour euh, assurer leur développement puis se préparer à s'en aller à l'aréna pour avoir, de, avoir des entraînements de qualité, des matchs de, de qualité. Nutrition, préparation physique, euh, les skills, le power skating, santé et adaptation, euh, préparation mentale, puis il y a même de l'accompagnement scolaire là, avec la compagnie SOS Prof. Finalement, quand tu es membre de l'application, la, de c'est que tu as accès à des programmes selon ton âge, selon ton profil, selon tes objectifs, tu as accès à des programmes tu te lobes sur l'application, tu crées ton profil, tu as des tests physiques à faire, tu utilises les programmes, tu évalues ton, ta progression, ton développement. Puis Ça l'aide aussi beaucoup les parents parce que nous, ce qu'on veut faire aussi, c'est… Parce que tous ces programmes-là que je viens de mentionner, dans chacune des sphères, ont été conçus par des professionnels. Ce n'est pas Dominique Ricard. Moi, je ne suis pas un professionnel de la santé. Je ne suis pas un professionnel en préparation physique. Fait que les programmes, exemple, en préparation physique, ont été faits par Isabelle Chartrand, qui a évolué pour l'équipe Canada aux Jeux olympiques de Salt Lake. City en 2002. François Pellerin, qui est le préparateur physique de, des Volchardes de Romainville, de Sean Couturier, de Mathieu Perrault. Donc, c'est des, des professionnels dans chacune des sphères qui ont conçu les programmes pour les jeunes. Donc, donc on donne accès à des programmes faits par des professionnels pour s'assurer que les parents les jeunes utilisent les bonnes choses
0: pour optimiser le développement de, de nos jeunes joueuses et joueurs d'hockey québécois. québécois fait que dans la situation actuelle, c'est, mettons, ultra important, votre plateforme? Mais Présentement, c'est comme là, je, je, mon fils ne l'a jamais
2: autant utilisé. Il est membre d'iCoach de, de Hockey Day depuis deux ans. Il l'utilise depuis deux ans, mais là, il l'utilise énormément parce que, c'est exactement, tu as compris, c'est un outil à la maison. C'est comme si, tu vois qu'on appelle ça un notre co ton coach virtuel. C'est comme si ton coach, il est chez vous. Présentement, on est confiné à la maison. Euh, fait que puis, iCoach coach hockey est très utile pendant la saison, mais il est surtout très, très, très utile dans les périodes de mai, juin, juillet, août, où est-ce qu'on n'a pas allé à l'aréna, dans la période de transition, dans la période estivale. En période de confinement, il est, il est très utile. Puis on le voit là, présentement, justement. Nous aussi, on a voulu être bons joueurs et compréhensifs pour. Les familles présentement. Donc, on l'a mis, l'application est gratuite jusqu'au 1er juin. Euh, fait que, puis, on a vu là, présentement là, que plusieurs personnes se sont inscrites, puis qu'il y a beaucoup plus d'utilisation parce que c'est très utile présentement.
1: Moi, je suis sur, justement, je suis sur le groupe Facebook, puis il y a quand même beaucoup de discussions qui se passent, puis euh, c'est des très bonnes discussions. Puis, justement, tu en reviens beaucoup sur un aspect que tu dis que le, le développement commence à la maison. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer, nous éclairer un petit peu plus en détail sur, sur quoi précisément, mettons, que le développement commence à la maison?
2: Bien, c'est à la base, là, parce que ce qui, ce qui est clair pour moi, ça, ça a toujours, j'ai toujours eu cette façon de penser-là, mais c'est certain qu'en vieillissant, en étant père de famille, avec toutes mes expériences, c'est encore plus clair que la performance au hockey, le développement au hockey, puis euh, l'expérience du hockey. Probablement, si j'amène euh, le développement et la performance, tu as besoin d'être un être humain solide, un être humain qui est prêt physiquement puis mentalement pour être capable de performer, de jouer, puis de, de, après ça, de te développer puis d'atteindre le niveau supérieur. Euh, puis, le hockey aussi est un est un outil, une école de vie pour développer des, des êtres humains solides physiquement et mentalement qui vont se servir de leur expérience au hockey. Ben, je dis souvent, euh, le hockey va arrêter à un moment donné. Même si ça devient ton métier, un jour, il va falloir que tu changes de métier parce que ce n'est pas un métier que tu peux euh, que tu peux faire jusqu'à 60-65 ans et prendre ta retraite. Fait que euh, puis, euh, Pourquoi je dis que ça commence à la maison? C'est que justement... Euh, un, un joueur, un joueur, une joueuse ou un joueur de hockey s'il veut s'accomplir puis atteindre son plein potentiel doit tout d'abord être un être humain solide capable de faire face aux défis puis ça ben, un être humain c'est ta santé physique tes aptitudes physiques ta santé psychologique tes aptitudes psychologiques euh, puis là aujourd'hui j'ai j'ai publié quelque chose Versus les 37 Québécois qui ont évolué dans la Ligue nationale en 2019-2020. Puis tu regardes leur parcours, puis là, à un moment donné, tu essaies d'analyser pourquoi il n'y en, en a pas plus, pourquoi il y en a qui n'ont pas réussi, pourquoi il y en a qui ont réussi. Puis souvent, on revient, puis je, je le fais avec CA d'ailleurs, euh, souvent on revient, mais lui, il a plus de chances de réussir parce que physiquement et mentalement, il est plus solide. Euh, lui, il y a, a peut-être des carences au niveau physique, il y a des carences au niveau psychologique, où il y a des défis, où il n'est pas prêt, C'est parce que c'est un cheminement aussi. Là. Fait que moi, c'est pour ça que je dis que ça commence à la maison, parce que c'est une question d'éducation, puis c'est une question d'accompagnement au niveau des parents. On a une responsabilité comme parent. C'est n'est pas vrai que moi, euh, tant au niveau ma fille qui fait de la natation ce n'est pas juste la responsabilité de son entraîneur de faire en sorte qu'elle va performer au niveau de la natation. Puis Mon garçon, ce n'est pas juste la responsabilité de son, de son entraîneur, de ses coéquipiers puis de son équipe qui va performer au hockey. J'ai une responsabilité comme parent. C'est moi qui le nourris. C'est moi qui, euh, qui travaille à renforcer son estime de lui-même, sa confiance. C'est moi qui va mettre une routine pour que Émile euh, et Florence aient de meilleures habitudes de vie, que son sommeil soit bon. Si moi, comme parent, je le laisse se coucher à minuit, puis que le lendemain, il mange pas bien, puis je l'amène à l'arena, ça se pourrait que sa performance, que son développement soit pas optimal. Ça commence à la maison. c'est d'ailleurs, là, euh, tu sais, certains, moi, je suis connecté, puis je veux pas je, tout le temps comparer, mais à un moment donné, c'est intéressant d'aller regarder l'autre côté, ou dans d'autres pays, ou dans d'autres cultures, qu'est-ce qu qui se fait pour voir si on pourrait pas en retirer quelque chose de positif par rapport à ça. Puis la Finlande, c'est une des choses qu'ils ont fait dans leur approche, vouloir développer de meilleurs êtres humains, des êtres humains plus solides pour, après ça, à partir d'êtres humains plus solides, en faire des joueurs de hockey plus compétents. Fait moi, c'est pour ça que je dis que ça commence à la maison. Puis ça commence justement avec des outils comme un coach hockey dit, parce qu'à partir de là, quand tu vas arriver à l'aréna, tu vas être capable de t'améliorer techniquement puis t'améliorer tactiquement parce que tu vas être plus solide comme, in, comme individu, comme être humain, physiquement puis mentalement. Mm.
1: C'est drôle que, que justement tu en parles, que le hockey c'est un peu l'école de la vie puis de développer des, des meilleures personnes parce qu'on enregistré euh, pas plus tard que je dirais de trois heures un, un podcast avec euh, Guillaume La Tendresse Puis lui justement, ce qu'il dit, c'est euh, la première chose qu'il check avant de, de sélectionner ses joueurs pour son équipe, c'est est-ce que c'est une bonne personne, est-ce qu'il y a une bonne attitude avant mmh. même les, les qualités euh, sur glace en fait.
2: Oui, exactement. Puis tu <rire> T'sais, quand on dit que l'hockey le, le, le est une école de vie puis on veut, on veut que l'hockey euh, euh, laisse euh, des traces puis donne des outils pour le futur, ben, je ne pense pas qu'un qu avocat ou un médecin ou un, ou un homme d'affaires euh, va avoir besoin d'un slap shot ou, euh, ou de comprendre le back checking pour être un homme d'affaires un médecin. Par contre, est-ce qu'il va devoir être en santé? Est-ce qu'il va devoir s'entraîner? pour avoir des bonnes habitudes de vie, est-ce qu'il va devoir être solide mentalement, capable de gérer son stress, capable de, de se fixer des objectifs? Oui, il va avoir besoin de ça. Donc, le hockey devient un, un prétexte ou un outil pour que nos jeunes aillent chercher ces outils-là pour, pour éventuellement… Ils en ont besoin s'ils si, si, euh, veulent devenir des joueurs de hockey, mais ils en ont besoin aussi euh, s'ils veulent devenir euh, ils veulent s'accomplir dans leur vie et dans leur, dans leur travail futur.
0: En tant que parent, as-tu des trucs mettons, pour des, des parents qui écouteraient et qui seraient comme « j'aimerais ça plus aider mon kid à être un meilleur humain, mais je ne sais pas trop comment faire ou, quand, ou aller lire mon information. As-tu des, des, des trucs pour eux? Ben, » Écoute,
2: c'est certain que dans « iCoach Alkédi », il y a beaucoup de matériel qui aide à... à, à c'est un objectif qu'on s'était donné. On veut, on, oui, on veut que ce soit une application qui, qui est utilisée par, par les jeunes, mais on veut aussi que ce soit une application qui est utilisée par les parents parce qu'il euh, y a des textes, il y a des vidéos euh, dans chacune des sphères qui aident vraiment à, à le parent à comprendre qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit le faire. Il y a même des recettes en nutrition pour, pour aider. Il y a, y a beaucoup d'outils. Il y, y a des quiz, justement, au niveau euh, de la nutrition, préparation physique, préparation mentale. Il y a des quiz pour que, comme parent, tu ailles valider tes connaissances avec les réponses, sont toutes à, à l'intérieur à travers, à travers les, euh, les textes ou les vidéos ou les programmes. C'est certain que iCoach Hockey D, c'est quelque chose que j'encourage les gens à, à s'inscrire, à les lire puis à, à utiliser pour accompagner leur enfant.
0: Parce enfant fond, c'est vraiment une plateforme pour le jeune, oui, mais pour le parent aussi. Oui, c'est euh, une plateforme pour la famille au
2: complet. Euh, puis même, euh, le. le il y, a, il y a des les programmes en entraînement physique, les, les programmes en nutrition sont, euh, peuvent être utilisés aussi pour, pour un, par un adulte, pour être capable, un adulte qui veut s'entraîner, peut l'utiliser. Euh, puis, il va être, euh, il va être euh, agréablement surpris des effets que ça peut avoir justement sur ses habitudes oui. et sur sa santé.
1: Là, présentement, tu, dans qu'est-ce que tu es impliqué au niveau hockey? Euh... Rapport, mettons avec Coach Hockey, puis euh...
2: Oui, bien. Moi, finalement, je suis adjoint coordonnateur des sports au Collège Saint-Bernard à Drummondville. Dans cette tâche-là, je coordonne le programme de hockey, puis j'entraîne je, je, une équipe juvénile. J'entraînais une équipe juvénile cette année. Euh, ça, c'est autre chose aussi que, que, que j'ai fait l'entraîner dans le hockey scolaire. Euh, puis je m'implique avec euh, CA comme conseiller au développement. CA, c'est Creative Artists Agency, c'est une agence de la Ligue nationale. Euh, le, le président, euh, c'est Pat Brisson, qui est un québécois. C'est l'agence qui représente, là, juste pour mettre dans le contexte, là, qui représente euh, Sydney Crosby, Patrick King, les québécois, euh, Pierre-Luc Dubois, Samuel Girard. Fait que moi, je suis conseiller au développement pour les joueurs, euh, surtout les joueurs là, qui sont nés de 2002, 2003, 2004, puis le 2005. Fait que moi, c'est un travail de... Euh, conseiller auprès de la famille, conseiller auprès du jeune, justement, pour son développement. Euh, on va faire une évaluation de comment ça va au niveau de ta nutrition, comment ça va au niveau de ta préparation physique. Quand on dit « ça commence à la maison », bien, moi, avec C&A, avec ce qu'on fait, c'est ça commence avec moi, ça commence à la maison. Avant de, avant de regarder qu'est-ce qui se passe avec ton coach à l'Arena, qu'est-ce qui se passe avec ton organisation, moi, mon, mon premier travail, c'est de t'accompagner pour que, justement, euh, tu prennes les bonnes décisions, euh, tu as la bonne routine de vie, tu, prennes, tu fasses les bonnes choses, euh, tu as la bonne attitude. Fait que c pour éventuellement après ça, euh, ce qu'on veut bien évidemment, c'est de donner une chance aux jeunes de se faire repêcher professionnel, d'atteindre leur le hockey professionnel. C'est ça que je fais avec, euh, avec CA comme conseiller.
1: En ayant en ayant côtoyé, bien travaillé dans le la... juvénile, est-ce que c'était avec la LHPS ou?
2: Non, ça, c'est à la, la le Juvenil, c'est le réseau du sport étudiant du Québec, RSQ RSEQ. Mais on a aussi au collège des équipes euh, M12, M13, M15, M17 qui jouent dans la LHPS.
1: Est-ce que tu vois qu'il y a une différence entre euh, les, les ligues scolaires et les ligues qui sont plus euh, classiques, si je pourrais dire, là, avec Bam euh, Bam? Ouais, ou
2: ou l'hockey civil. Oui, exactement. Est-ce que tu ben... vois qu'il y a
1: une différence entre, euh, entre la soit motivation des jeunes, le, le, le niveau de jeu, la qualité... le
2: Bien, la, la, grosse, la grosse différence de, de ces ligues-là, c'est comme ça que, que le parent doit le voir puis que l'intervenant que qui s'implique dans ces ligues-là doit le voir. C'est l'opportunité du développement global. Dans le sens que si tu joues dans le hockey civil, bien, ton, ton entraîneur n'aura pas euh, un regard ou euh, un lien avec toi comme étudiant. T'sais, moi, les... Les, les, les joueurs qu'on qu accompagne au collège, euh, le hockey est un levier de motivation pour sa réussite scolaire. Euh, on le sait comme entraîneur, puis la recherche le dit, là, il, y a, il y a 96 des jeunes qui, euh, qui confirment ou qui mentionnent que leur entraîneur sportif a un impact significatif sur leur comportement. Comparativement, à 65 pour les enseignants et 55 pour les parents. C'est l'entraîneur sportif souvent qui a le plus d'impact sur les comportements, euh, surtout à la, à la période de l'adolescence. Donc, comme intervenant dans une situation de hockey scolaire, tu as un impact sur le développement global du jeune. Euh, tu as, as un lien avec les enseignants, tu as un lien avec sa, sa réussite scolaire, sa, sa réussite sportive. C'est comme ça que l'hockey scolaire doit être vu. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on commence à comparer l'hockey scolaire et l'hockey civil pour une finalité de se faire repêcher junior majeur, euh, d'atteindre le hockey professionnel. Moi, quand j'ai commencé à m'impliquer il y a dix ans, dans la création de la LHPS, à l'époque, je travaillais au Collège Saint-Bernard aussi. J'étais directeur gérant des Voltures à temps partiel, puis je travaillais au Collège Saint-Bernard. J'ai jamais eu comme idée que la LHPS puis le hockey scolaire devait se développer comme premier objectif de penser qu'on mettrait on aurait plus de Québécois qui atteindraient le hockey professionnel. Ce n'est pas ça du tout. C'était Moi, je me suis impliqué parce que je voyais une opportunité comme le football, comme le volleyball, comme d'autres sports, de, que, que ce soit un sport euh, qui permet un développement global de l'élève-athlète. C'est ça que je trouve intéressant. Euh, je me sens, me sens bien plus euh, valorisé comme intervenant, comme coach dans un programme comme ça, quand je vois... Euh, que le jeune, il chemine, puis qu'à un moment donné, ses notes ont augmenté, il est motivé. Tu sais, j'entends souvent une chance qu'il ait du hockey parce que sinon, il ne serait pas motivé d'aller à l'école, une chance que tu es là. C'est ça qui est intéressant. Après ça, ben s'il a le potentiel pour atteindre un niveau supérieur, il atteindra le, le, le niveau supérieur, mais c'est parce que tu me poses la question, c'est quoi la grosse différence? C'est ça la grosse différence, c'est l'impact que tu peux avoir sur le développement global de l'élève-athlète.
0: Selon toi, c'est quoi l'aptitude la plus importante à avoir chez un joueur de hockey en tant que coach, mettons, que de, de ton point de vue Tout, tout tu parles, le, 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 ce que le jeune doit avoir pour... Pour performer, mettons, à de plus haut niveau. Mais écoute, c'est une capacité d'adaptation.
2: Euh, D'un niveau à l'autre, de novice à atome, d'atome à piwi, oui, de piwi oui à bantam, parce que puis à bantam, il y a... C'est un contexte différent. Il y a une poussée de croissance, il y a la mise en échec corporel qui va rentrer en, rentrer en ligne de compte. Euh, après ça, si on continue ben, de Bantam à, mettons, à midget 3, ben, l'entonnoir se resserre. Après ça, midget 3, junior majeur, ben, l'entonnoir se resserre encore plus parce que, comme je vous mentionnais tantôt, plutôt euh, l'écart d'âge est agrandi. On a des joueurs américains, des joueurs euh, des Maritimes, des joueurs ontariens, des joueurs européens. Euh, fait que le challenge il est différent. Tu arrives dans le hockey professionnel, c'est en anglais, tu es tout seul comme Québécois, euh, tu es un joueur de centre, on te demande d'être un ailier. Même Nicolas Delaurier, c'est un défenseur, il joue dans la ligne de centre à l'avant. C'est pour ça qu'on en revient toujours à l'être humain et l'individu. Il est -il assez solide physiquement et mentalement pour faire face aux défis et être capable de s'adapter dans un nouveau contexte. C'est pour ça, c'est un sport à développement tardif, le hockey, qu'on atteint son plein potentiel à peu près à l'âge de 25 ans. Moi, quand on. Excusez, là, je, je vais peut-être être émotif un peu, mais quand on sort les 20 meilleurs du tournoi Poui de Québec, puis qu'on pense que c'est réglé, puis c'est eux autres qui s'en vont dans la Ligue nationale, c'est pas la science. Là. La science, c'est pas ça qu'a dit. Là. Ça ne fait aucun sens de penser comme ça. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans les 20 meilleurs du tournoi Piwi de Québec qui ne deviendront pas des joueurs de hockey professionnels. Alexis Lafrenière, là, au tournoi pays de québec personne n'en parlait. À sa première année, Bantam, là, il est un joueur, un bon joueur. La deuxième année, Bantam, il est un excellent joueur, puis depuis ce temps-là, c'est un exceptionnel. Mais c'est ça, c'est ça que la science a dit, parce que la science, elle, elle parle de euh, la croissance physique, le développement psychologique, euh, s'adapter aux différents contextes, etc. C'est pour ça que. Pour répondre à ta question, c'est la capacité d'adaptation. Mais là, après ça, on pourrait approfondir. Qu'est-ce que ça te prend pour avoir une capacité d'adaptation? Mais est-ce qu'en bas âge, tu as assez développé ton, ta base au niveau de ton estime, ta confiance, ta connaissance de, de toi? Es-tu capable de fixer des objectifs? Es-tu capable de gérer ton stress? C'est pour ça que d'une étape à l'autre, c'est extrêmement important de développer les bons outils pour pas être celui plus tard qui fait Ah, si j'avais su! « Ah, j'aurais donc dû. Ah, puis il me semble que... » ça,
1: euh, ça revient un peu, encore une fois, sur toute part de la maison. Parce que, justement, ouais. disons que disons que quelqu'un qui a du talent au tournoi puis oui de Québec, mais que son attitude est à chier, il mange de la scrap, il se couche tard, ses habitudes de vie sont pas là. L'autre, qui est un joueur correct, mettons Alexis Lafrenière, oui, mais qui met les, les priorités aux bonnes places puis la bonne attitude, bien, il va aller le rejoindre... Euh, que ce soit rendu bam-tam
2: Exactement. Puis dans, dans ces facteurs-là, là, toi, toi, tu viens de parler de facteurs qu'on contrôle. Puis il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Tu sais, la, 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 le joueur, le joueur puis oui, qui est au tournoi Piou de Québec, qui est déjà à 5 pieds 5, 5 pieds 6, 5 pieds 7, qui a un, qui a un avantage, ce n'est pas de sa faute non plus si plus tard, il a arrêté de grandir et que finalement, il s'est fait rattraper. Ça, c'est pas de sa faute, là. puis c'est pas parce qu'il a manqué de volonté. Peut-être qu'il va avoir tout fait en son possible, mais malheureusement, là, lui, il a eu sa poussée de croissance beaucoup plus tôt. Puis il y a quelqu'un. Je donne souvent l'exemple, parce que tu parlais de Guillaume tantôt, Guillaume la tendresse. Moi, j'ai coaché Guillaume et Derek Brassard. Les deux avaient la même âge, son an, 87. Quand, quand, quand on les a eu à Drummondville à 16 ans, Guillaume, à ce moment-là, il devait être à peu près 6 pieds, 6 pieds 1, 210 livres, puis Derek était 5 pieds, 945. Mais deux ans plus tard, Guillaume était rendu 6 pieds, 1, 215, 220. Il avait pris 5, livres. Mais Derek était rendu à 6 pieds, 170, 175. Fait que fait que Derek Brassard, lui, sa poussée de croissance puis son développement musculaire est venu plus tard. Ça, ça a fait que ça, ça, euh, l'écart de, de ses possibilités de performance ou l'écart de, de son efficacité sur la glace versus Guillaume a s'est rétréci parce que Derek avait une bonne tête d'hockey, il avait des habiletés, mais il manquait. Le corps n'était pas présent encore. Mais deux ans plus tard, oh! mais ça, ce n'était pas de la faute de Guillaume. Mm -hmm. Lui, il l'avait eu avant sa poussée de croissance, puis lui, Derek, il l'a eu plus tard. C'est tout le temps des... puis la même affaire à Patrice Bergeron. Pourquoi Patrice Bergeron? Il était un choix de cinquième ronde, junior majeur Patrice Bergeron, parce qu'il était petit. Puis à l'époque, il n'avait pas joué au trois 3 15 ans. Il... Je vois, ben attends, un à un moment donné, whoop, il y a eu une poussée de croissance. Il a continué à faire les bonnes choses, bien évidemment. Là. Il y a eu une bonne attitude. Tout ça, mais en plus, le corps a poussé. C'est pour ça que ça commence à la maison à ne pas s'exciter trop vite, mais aussi à les laisser rêver. Ça, moi, je, moi, Il y a quelque chose que j'ai beaucoup de difficulté à entendre. c'est De ben, toute façon, il ne jouera pas dans le national. Ben, pourquoi tu dis ça? C'est sûr et certain que si tu l'empêches de rêver le jeune, il ne jouera jamais. Parce que Guy Boucher me disait tout le temps, l'imagination, c'est plus fort que le désir. Puis pour atteindre euh, l'élitisme euh, international comme ça, il faut que tu te permettes de rêver, il faut que tu te permettes de, de te voir là, et d'y croire. Puis ben, après, après ça, il faut que tu prennes les bonnes décisions, puis tu prennes le bon chemin, puis tu fasses les bonnes choses.
1: Ben, exact. Ouais. Ben, c'est sûr que si tu y penses, tu, tu, mettons, tu, fait fait dire, tu y crois pas, ben, tu ne poseras pas les actions nécessaires non. pour atteindre cet objectif-là, tu, tu te dis déjà que ça ne fonctionne pas. Fait que...
0: ouais. Et je pense qu'on devrait, mettons que les gens devraient plus savoir qu'on peut se développer sur le tas. Mettons je prends moi comme exemple, si je oui, puis je n'étais pas considéré le meilleur joueur de l'équipe, moi dans ma tête, je rêvais pas tant que ça. Vu que dans ma tête, si puis oui, je n'étais pas incroyable, ben, je n'allais jamais être incroyable. Mais mm. Mettons avoir vu cette info-là dans ce temps-là. Je pense que j'aurais peut-être fait « OK, ben si je travaille bien, ça se peut que Bantam ou Mid j'ai une éclosion, puis là, ça, ça fonctionne.
2: » Oui, puis je suis d'accord je suis d'accord avec, avec ce que tu dis. Euh, un, que les gens soient informés, euh, qu'ils qu soient au courant. C'est quoi le développement? Puis c'est ce qu'on fait aussi avec Coach avec dit On parle de développement, on donne l'information, on, on se base sur qu'est-ce que la science euh, recommande, ce que la science dit. Pour, pour, après ça, avoir des opinions. Euh, Puis l'autre chose aussi, Hugo, c'est les parcours qu faut, qui doivent changer. T'sais, si c'est un sport à développement tardif que tu atteins ton plein potentiel à peu près vers 25 ans, pourquoi le repêchage de la Ligue nationale est à 17? Ouais, est vrai. Pourquoi le repêchage de la Ligue junior majeure du Québec est à, est à 15? Ça met tellement de pression. Pourquoi il pourquoi y a des sélections nationales pour aller faire les Yacht Olympic Games à l'âge de 15 ans. Mais ça, c'est une question de business.
1: Mm.
2: Puis malheureusement, euh, la business, avec ces sélections hâtives-là, met beaucoup de pression sur les jeunes sur les parents à, à, vouloir, que les, à vouloir performer très tôt. Ça ne laisse pas de place. Puis en plus, l'autre facteur qui rentre en ligne de compte, nous au Canada puis au Québec encore plus, c'est que l'hockey universitaire n'est pas un parcours reconnu ici pour un parcours de développement. Ce qui est ouais. complètement différent aux États-Unis. Cole, Cole Caulfield, si c'était un Québécois, il aurait déjà accepté son contrat de la Ligue nationale avec le Canadien. Puis Il s'en irait jouer l'année prochaine ou dans deux ans avec le Canadien ou à Laval. Mais là, il ne sent pas cette pression-là parce qu'il y a un bon programme universitaire où Wisconsin qui qu peut encore lui permettre de se développer. Mais au Québec, pensez-vous que euh, Alexis Lafrenière, il irait jouer à McGill l'année prochaine? Non, jamais. Non. C'est pas non. C'est sûr que non. Il continuerait de jouer junior majeur. C'est parfait, puis il va continuer. Il continuerait de se développer. Mais à 20 ans, c'est fini, la Ligue junior majeure du Québec. Qu'est-ce que tu fais à 22, 21, 22, 23? Puis mm -hmm. Pourtant, il y a des bons programmes. Là. Euh, McGill, UNB, même l'UQTR, euh, il, il y a des bons programmes, mais ce n'est pas dans notre mentalité. T'sais, moi, je le vois avec CA, là, quand, quand on dit à un joueur à, à, après son année de 20 ans où, où il s'en va vers ça, je, dis, je pense que ça ne marchera pas le hockey professionnel. Tout de suite, il faudrait que tu aies joué universitaire. C'est comme si c'était terminé dans sa tête. Mm. Mais, tandis qu'aux aux, États-Unis, avec le, les programmes universitaires jusqu'à 22, 23, 24 ans, ça te donne encore du temps pour te développer. Euh, donc, quand on dit à 10, 11, 12, 13, 14 ans, « Prends ton temps, c'est un sport à développement tardif. » Mais ils y croient parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose plus tard. Il y a un parcours qu'ils vont pouvoir prendre. Ici, c'est difficile. Euh, puis c'est la même chose, là, ce que je viens de dire, c'est la même chose en Europe. En Europe, c'est fait pour que tu te développes jusqu'à 22, 23, 24 ans. Il y, a une, il y a une structure de la façon que c'est faite avec les clubs, d'avoir euh, la grosse équipe, la deuxième division. Tu peux, dans ton parcours, euh, jouer au hockey longtemps et continuer à te développer. Nous, ici, c'est différent. Ça, fait que ça met de la pression sur les jeunes et les familles. Ah, ben, ce qui est plate aussi, aussi hein?
1: là. Ce qui est plate aussi, c'est qu'au Québec, mettons, au niveau universitaire, disons, euh, il manque beaucoup de programmes. Euh, il y a beaucoup de joueurs qui, qui, qui doivent arrêter de jouer et rendus universitaire parce qu'ils n'ont plus de place où jouer. Il y a plus de... Exactement. Ça, ça, ça aussi, c'est une autre, une autre comme,
2: question. Comme là, on voit, on voit qu'il y a de plus en plus euh, d'équipes collégiales en division 1 puis il y a, il y a même une division 2. Euh, donc, euh, le, le parcours civil qui arrêtait, mettons, après ton midget. Mais là, il, il se prolonge un peu avec le collégial. Mais il va arrêter là. Parce que le, le hockey universitaire, avec le, le, le il y a trop peu d'équipes. Ce qui fait en sorte que le hockey universitaire, c'est des joueurs qui ont joué junior majeur. C'est des joueurs de... de honnêtement, c'est tous des gars qui ont joué ces deux premières lignes junior majeur. Les, les autres joueurs, c'est difficile. Il y en a quelques-uns, à un moment donné, qui réussissent pareil. Mais c'est pour ça aussi, il y en a qui regardent... On reproche à certains joueurs de regarder vers les États-Unis. mais C'est parce qu'on regarde ça, parce qu'on se dit « je vais être capable de jouer au hockey et aller à l'école plus longtemps. Je vais me donner une chance de me développer comme hockeyeur, mais aussi c'est le fun en tabarouette d'aller à l'école et de jouer au hockey là, le plus longtemps possible. Tu » sais, Moi, j'en étais un quand je dis que j'ai joué collégial à la Joliette, mais je n'étais pas un joueur. Je le sais que je n'aurais pas été capable de jouer universitaire après. Quand j'ai vu que bon okay, je ne jouerais pas junior majeur... À un moment donné, j'ai décidé d'arrêter. Mais s'il y avait eu des possibilités qu'il euh, y ait du hockey universitaire, même de parce qu'aux États-Unis, il y a du D1 et du D3. T'sais, si aussi on avait plus d'équipes D1 et des équipes D2, un peu sur le même modèle collégial, ça serait intéressant. Là, on pourrait continuer d'aller à l'école et de jouer au hockey plus longtemps. Puis à la fin de tout ça, on aurait plus euh, d'individus, d'êtres humains québécois qui auraient des diplômes. Ça, ça, ça diminuerait le décrochage scolaire parce que euh, quand tu sais que tu es, es capable d'aller à, à, à l'école et de faire ton sport, bien, c est, c est ça. il y a un levier de motivation. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ah ouais. tout, tout le monde en serait gagnant.
0: Comment On es n'est pas là ferais, encore. C'est ça, mais comment tu ferais, mettons, toi, pour euh, changer cette mentalité-là, peut-être au Québec, ou mettons que l'université, soit plus reconnue au niveau du hockey au Québec?
2: Bien, l'idée, qu'est-ce qu que ça prend? Ça va prendre des, des leaders euh, qui vont euh, se mettre ensemble euh, pour aller s'asseoir avec les universités puis voir euh, pourquoi, pourquoi les universités, présentement, ils n'en veulent pas ou ils n'en ont pas d'équipe d'hockey. Pourquoi l'Université de Sherbrooke? Pourquoi l'Université Laval?
1: Je pense qu'il y a beaucoup de questions d'argent, là.
2: Oui, mais, mais tu sais, ça là, ça prend, un, si c'est une question financière, euh, bien, faut, au moins à la base, il faut le savoir. Puis quand, quand les, 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 les gens comme les dirigeants de, de euh, vont, vont s'unir, euh, Hockey Québec, la Ligue junior mancheur du Québec, la Ligue G3, euh, le réseau du sport étudiant du Québec, tout le monde va, va se mettre ensemble faut aller s'asseoir avec les universités puis, puis regarder les, les possibilités puis comment on peut promouvoir ce hockey universitaire-là parce qu'on va y croire, mais il, il va y avoir, si avoir des solutions. Si c'est est financière, il va y avoir des solutions si pour d'autres raisons, mais je pense que c'est ça que ça prend. Ça prend un rassemblement de leaders qui s'assoient avec les universités puis qui travaillent à,
0: à essayer de créer quelque chose.
2: Mmh.
0: Tu avais à nous dire ton plus grand regret et ta plus grande fierté. Ça serait, ça serait quoi? Écoute, la, la, la plus grande fierté du,
2: euh, du parcours que, que j'ai eu dans l'hockey jusqu'à maintenant, c'est la Coupe du Président en 2009 avec les Voltures à Drummondville. Mais ce n'est pas juste relié à la Coupe du Président, d'avoir gagné la, la, la Coupe du Président, c'est surtout la façon qu'on l'a faite, avec qui que ça s'est fait, puis la... Ce qu'on a été capable de créer aussi comme, comme culture. Parce qu'il y a eu beaucoup de travail là-dedans. J'étais arrivé avec les Vultureurs en 2003, puis c'était une, une organisation qui avait des, des défis, euh, tant euh, financiers, euh, culture, d'entreprise. Euh, capable À l'époque, euh, toutes les, les, les... c'était difficile d'avoir des joueurs européens, c'est pas tout le monde qui voulait venir jouer à Drummondville, les assistants, c'était pas, euh, pas super d'avoir travaillé euh, euh, avec les gens en place puis d'être capable là, de, de se bâtir une culture, puis de se bâtir une philosophie, puis une façon de travailler, puis une façon de développer une équipe championne. Ça, ça c'est ma plus grande fierté. Euh, plus, grand, plus grand regret, c'était deux fois. En 2001, j'ai eu la chance d'aller comme assistant entraîneur avec les Frères à à la Memorial à Regina, On a perdu en finale. Puis, il y avait en 2009, Harry Mouski avec Drummondville. On a perdu en demi-finale et deux fois c'est des défaites en supplémentaire. Ça je trouve ça je trouve ça plate un peu puis euh, tu sais j'ai eu des opportunités de retourner euh, euh, soit comme entraîneur, comme directeur gérant dans la Ligue junior majeure du Québec depuis quatre ans. Euh, je n'ai jamais passé proche d'accepter mais, mais à chaque fois que je m'en suis approché de dire peut-être que ça me tenterait, c'était ça. Ce qui me manquait c'était la coupe Memorial. Tu sais, j'ai deux coupes du président mais c'est plate. On n'a pas été capable de gagner la Coupe Memorial.
1: Une autre, une autre de, nos, de nos questions, c'était justement si tu te faisais offrir, disons, demain matin, un poste de coach ou de GM, lequel tu choisirais ou si tu refuserais les deux, pourquoi?
2: Bien, le, le, premièrement, ce qui, euh, qui m'a amené à refuser, euh, refuser des opportunités dans les dernières années, c'est J'adore ce que je fais avec CA. Euh, avec CA, c'est. Tantôt, on a parlé de Ligue nationale, ben je, je touche à la Ligue nationale avec CA. J'accompagne des, des jeunes euh, et leurs familles, mais c'est dans, dans un, un, un objectif euh, qui joue éventuellement. Le, le, le joueur joue dans la Ligue nationale. Puis là, euh, les joueurs que j'accompagne dernièrement dans Les dernières années, là, il y en a qui commencent à y toucher à la Ligue nationale, comme Nicolas Baudin qui, qui a joué son premier match avec Chicago. Fait que c est, c est, ça, c'est la première raison pourquoi que, que j'ai refusé les opportunités qu'on m'a présentées. J'aime ce que je fais. Euh, puis, puis je fais les deux. Je fais du coaching, puis je fais du management aussi. Puis c'est deux choses que j'aime faire. Puis c'est les deux choses que je fais avec, avec CA. Puis éventuellement... Si, si j'arrivais, parce qu'on ne connaît pas l'avenir, puis j'ai 45 ans, là, je ne pense pas que je vais prendre ma retraite l'année prochaine. Tu sais, ce, qui, ce qui devrait vraiment être présent pour accepter justement de, de quitter CEA puis d'accepter un autre défi, euh, c'est avec qui puis comment. Et ça, ça c'est extrêmement important pour moi. Tu sais, ça serait Je travaillerais avec qui, euh, dans quel environnement, euh, puis de quelle, de quelle façon... je je la comprends, la, la, la Ligue Générale du Québec. Je le sais comment comment elle fonctionne. J'ai l'opportunité aussi avec CA de, de, de travailler en collaboration avec les 18 équipes. Je connais, je connais les organisations. Euh, mais en résumé, présentement, je vois pas comment j'accepterais parce que je suis vraiment heureux avec CA puis j'adore ce que je fais.
1: Euh, tu as mentionné, dans, tu moi si je me trompe, mais dans un, un, un article tu as participé à la, à la transaction de Patrick Marleau... Euh... Oui, con... ouais,
2: ouais. Ou sa signature de contrat. Oui.
1: Comment, comment, ça, comment ça se passe, un, un, un dossier de cette ampleur-là? C'était comment en fait de dire ça dans, dans la ligne NHL, en fait?
2: Ben tu sais, moi, moi pourquoi, pourquoi je dis que j'ai vu ça, c'est qu'on était au camp à Los Angeles, on a un camp de développement, nous, avec CA, toujours en juillet, un camp d'une semaine pour nos joueurs de 16-17 ans. On était à notre camp à Los Angeles. Habituellement, on fait ce camp-là après le 4-5 juillet. Comme là, cet été, on est supposé partir le 5 juillet. Mais cette année-là, il y a trois ans, je pense, on l'avait fait plus tôt. Donc, on était dans le, vraiment le, le, le moment chaud des signatures de joueurs d'agents libres. Puis, ce que j'ai pu voir, c'est comment Pat Brisson était impliqué au. Au téléphone Puis il nous parlait, la, la, il nous donnait un peu d'informations sur euh, où est-ce que ça s'en allait, puis qu'est-ce qu qui se passait. Moi, ce que je peux vous dire, <rire> c'est que ça a l'air souvent bien compliqué là, quand on regarde les médias. C'est plus simple que c'est plus simple. Le, le côté financier, tu sais, les négociations d'argent, puis la, 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 le côté financier souvent, souvent n'est pas si complexe que ça. Tu sais, il a, premièrement, il y a un salary cap, il y a des, tu sais, il y a des balises que. Tu dois, tu dois entrer à l'intérieur pour qu'il y ait une, une situation gagnante des deux côtés. Euh, ça, ben, nous autres, avec CA, on a un fiscaliste qui évalue euh, chaque, chaque euh, situation financière de chacune des équipes là, sur, une, sur une durée probablement des cinq prochaines, cinq à dix prochaines années. T'sais, il il s'appelle Jim Nice, lui, il met ça à jour. puis là Il est au courant. Fait, quand il donne le dossier à à Pat ou à JP Barry, son, son partner, bien, les gars sont au courant que la possibilité, exemple, avec Toronto, on peut aller jusqu'à terre parce qu'il va avoir de l'espace, il va y avoir tel joueur qui peut peut-être prendre sa retraite. Je pense que vous comprenez. Mais, fait que le dossier, à partir de là, il n'est pas, pas extrêmement complexe. Ce qui devient plus complexe, c'est euh, le joueur, euh, son rôle dans l'équipe, euh, sa femme, veut-tu vivre au Canada, euh, ses enfants, l'école, tu sais, le côté humain. C'est. Puis ça rentre en ligne de compte, c'est important. C'est euh, là-dessus, euh, c'est plus ça que j'ai euh, euh, que, que vu évoluer le dossier. J'ai plus vu comment Pat prenait soin de Patrick Marleau et de sa famille pour s'assurer qu'il irait à la bonne place, qu'il prendrait les bonnes décisions. Puis lui, ça faisait longtemps qu'il était à s'en oser, ça lui faisait de quoi de partir. C'était plus ce côté-là -là, qu'il qu y avait des discussions, puis que euh, Patrick Marleau et sa famille avaient besoin d'être sécurisés.
0: Est-ce que tu aimerais être éventuellement agent de joueur? C'est quelque chose qui t'est déjà passé par la tête? Bien, nous, euh, moi, ben nous, ça ne m'avait
2: jamais passé par la tête. Moi, avant qu'on m'approche, euh, qu'André Ruel, c'est André Ruel, André Ruel là, qui, qui travaille pour euh, Pat Brisson. Ça fait bien, ça fait dix ans qu'il travaille pour Pat euh, ici au Québec. Puis André a été mon assistant gérant avec les volleurs pendant 6 ans. Euh, puis, non. Euh, autre chose, c'est que... André a déjà coaché Pat avec les Voltigeurs à Drummondville. C'est de là la, la, toute la relation entre les Voltigeurs, Pat Brisson, André Ruel, Dominique Ricard. Fait qu André, quand il m'a approché il y a quatre ans, quand j'ai été congédié par les Voltigeurs, André, on s'est se, croisé dans un aréna à Drummond. Puis il m'a dit Qu'est-ce que tu fais J'aurais besoin d'aide. On a de plus en plus de joueurs. On veut donner un meilleur service. tout ça. Moi, je n'avais jamais pensé que je ferais ça. Puis J'ai eu, eu des réserves un peu aussi au début parce que je. J'avais des fois la perception, tu sais, dans mon rôle de directeur gérant, mes relations avec certains agents n'étaient pas tout le temps favorables, disons. Euh, J'ai dit « Écoute, je vais, je vais regarder ça. -ce que vous, comment vous faites? Comment vous travaillez? C'est quoi votre philosophie? c'est quoi, Ce serait quoi mon rôle? Euh, » J'ai commencé. Moi, présentement, parce que tu me demandes si ça m'intéresserait de devenir agent, tu sais, moi, présentement, je suis un conseiller au développement. Un agent, c'est quelqu'un après ça qui négocie les contrats puis qui, qui va, ça devient vraiment le, le côté financier puis le côté négociation. C'est quelque chose c'est quelque chose éventuellement qui pourrait m'intéresser. Je pense que c'est quelque chose qui va, qui va arriver aussi un jour euh, parce qu'il y, y, y a une continuité puis il y, a une, il y a des étapes à tout ça. Mais ce n'est pas, pas ça qui me drive le plus. Moi, ce qui me drive le plus, c'est le coaching, puis les, le, le service conseil que je donne aux jeunes, ma famille, puis, et à la famille, puis de voir le jeune sa glace, qui est capable de, de progresser, s'améliorer, puis c'est J'aime plus ce côté-là, c'est plus ça qui me drive que d'aller négocier des contrats. Ouais.
1: As, -tu, euh, as tu deux, trois trucs, mettons, à donner aux, aux jeunes ou aux parents euh, d'âge de, 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 euh, plus, plus jeune là, pour qu'ils qu permettent de se développer en tant qu'humain, puis, puis joueur euh, autre que Peut-on utiliser euh, l'application iCoach coach Rock ID?
2: Oui. écoutez, je, je l'ai dit un petit peu tantôt. Euh, la première chose, c'est rêver. De, de, de se donner le droit de rêver. Euh, je l'ai dit, l'imagination est plus forte que le désir. C'est important de, de se voir, d'y croire, puis de, de rêver. Puis les parents, de laisser rêver leur enfant. Euh, euh, moi, Emile, il, il me répète constamment qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Moi, je ne veux pas, pas qu'il qu arrête de rêver à ça. Il, il continue, mon homme, rêve, mais si tu veux que ton rêve euh, se, se, se matérialise, bien, la deuxième chose que je vais te dire, c'est travail. C'est correct de rêver, tu dois travailler. Ça, ça c'est le deuxième conseil que je donne aux jeunes et que je donne aux parents. puis ça C'est ça aussi comme parent, d'accompagner le jeune. À, à, tu rêves, c'est correct, mais pour atteindre ton rêve, il y a, il y a du travail à faire. Puis de, de faire le choix entre tu manges-tu une pomme ou tu manges la barre de chocolat ou tu te couches-tu, tu, tu joues-tu à Fortnite ou tu rouvres l'application avec Coach Hockey et tu en... Non, mais c'est ça, c'est ouais. des choix à faire. Puis à la fin, il y a juste des conséquences de tes choix. Fait, travaille fort, fais les bons choix ça c'est important puis, puis le troisième la troisième chose que je dirais c'est apprécie le moment présent t'es chanceux es sur une glace moi là j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à, à voir des jeunes qui sont sur la glace qui pleurent, qui choquent qui cassent des bontons. apprécie t'sais, la, la défaite oui elle peut faire mal mais tu es avec ta gang, tu es avec tes chums, euh, euh, tu vis des bons moments, tu es chanceux, tu es en santé. Moi, je trouve que des fois, je suis dans, des, dans un, un aréna puis je trouve qu'il n'y a pas assez de jeunes de parents qui apprécient le moment. Il y, a, il, y a, il y a de la colère, il y a de la panique, il y a de la, de la, du stress. Hey, on on relaxe, on apprécie le moment, on est chanceux, on est là. puis Moi, je pense que présentement... Là, cette situation qu'on vit de confinement va nous faire réaliser bien des affaires. Ça veut dire là, que y a des fois, on chiale là, sur qu ce qui se passe à l'extérieur, mais d'après <rire> moi, on ne le verra plus de la même façon quand ils vont nous relâcher, parce que ouais, moi, je commence à trouver le temps long là, dans, <rire> dans la maison. Fait que les trois choses, c'est rêver, travailler et apprécier. Après ça, il, il va arriver ce qui a, ce qui a arrivé. Mm -hmm. c est, c est, tu ne contrôles pas tout, mais si tu fais ces trois choses-là, tu vas vivre... Une, tu vas apprécier le hockey, puis tu vas, tu vas cheminer à travers tout ça, puis il va arriver ce qui a arrivé.
0: That's it. Moi, j'aimerais, juste avant qu'on termine, si on peut dire aux gens qui écoutent comment, mettons, se rendre à l'application iCoach mettons par cette web, sur l'App Store, comment on fait pour s'inscrire? Oui, c'est une, une très bonne question, parce que justement, quand on utilise le
2: mot application, les gens ils font le lien avec Apple Store, là, mais c'est ouais. pas une... c'est une, une application web. Pour justement donner l'accès à, pl à plus de personnes possible. Euh, euh, c'est par le web, c'est par Internet. C'est euh, iCoachHockeyD.com ou par le site hockeyprojection.com, vous allez avoir accès à l'application iCoachHockeyD.com. Fait que c'est vraiment par le web, par internet. Puis après ça, c'est accessible par euh, tablette euh, euh, ordi ou euh, tu sais, PC, tablette ou euh, téléphone. C'est vraiment par le web. Fantastique.
1: Euh, juste avant de finir, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter euh, à toi pour le, les prochaines
2: années à venir? <rire> c'est rare, moi, c'est rare parce que ben, mais ta, question, euh, ta question est bonne, mais je suis tellement, moi, en, un, coach, un coach, un parent, un conseiller, on est souvent à penser plus à l'autre que penser à soi. Hein, ouais. euh, écoute, tu parles professionnellement ou personnellement?
1: À toi être les deux. Je vais, je vais te laisser le, le choix.
2: Le choix. <rire> ben écoute, moi, là, moi je, je me considère très privilégié présentement. Euh, professionnellement, je m'accomplis. Je travaille avec des personnes extraordinaires, tant au collège qu'avec qu CA, puis même dans mon projet avec euh, Hockey Projection. Puis familialement, on est super heureux. Nos enfants vont bien à l'école, sont en santé, ils font du sport. Écoute, je me souhaiterais juste que ça continue parce qu'on le voit là que c'est fragile c'est fragile, puis on le vit encore plus dans, dans cette situation de la COVID-19. Moi, là, je veux juste dans les prochaines années que je continue à surfer sur ce, ce bonheur-là, puis les, les projets, puis les défis, puis que ma famille soit en santé puis que mes enfants continuent à, à progresser comme ça.
1: On te souhaite. Ah, merci
2: merci beaucoup. Ouais. Super fin.